0: Вы слушаете подкаст Дикий спорт, в котором мы понятно и с юмором рассказываем про то, как каждый может стать спортсменом. Этот подкаст мы делаем в студии Red Barn. Серфинг уже давно стал культовым видом спорта: большие волны, солнце и непередаваемое ощущение баланса. Чтобы побольше узнать о серфинге и понять, что чувствует человек, покоряя многометровые волны, мы позвали Ирину Кособукину, многократного чемпиона России, по серфингу. Ира, привет. Привет, Дань. Очень рад, что ты пришла к нам в подкаст. Наверное, надо сразу же залетать с двух ног. Россия и серфинг это по-настоящему какое-то дикое сочетание. Как ты вообще в этот спорт попала?
1: Россия не супер ассоциируется с серфингом, и я на самом деле начала свой путь в серфинг совсем не в России. Это было на Бале уже 14 лет назад. Я туда приехала впервые в отпуск. И там я познакомилась впервые с океаном и попробовала серфинг.
0: А тебе сколько было лет тогда?
1: Мне было 20.
0: То есть в моем просто предположении, когда люди э, встают на доску, наверное, в лет 14-15, или это такое мое ошибочное мнение?
1: Ну, ты прав в том, что вот, если взять... Там, чемпионов мира и каких-то э, лучших в мире серферов, то они действительно выросли на океане. И э, они даже раньше встают на доску. То есть я знаю ребят, которые с шести лет катаются, с семи, то есть прям совсем с какого-то очень раннего возраста.
0: Да, извините, сожалению... перебью. Просто сразу вопрос. У них такие же доски, они маленькие. Знаешь, как люди катаются сначала на пони, а потом на лошадях.
1: У них <с маленькие доски. То есть они такие же, но они в уменьшенном размере.
0: Да, но ты сразу поняла, что серфинг – это на всю жизнь.
1: Ты знаешь, я сразу поняла, что жизнь уже не будет прежней после того, как я попробовала серфинг. И что это не просто спорт, а это какой-то такой стиль жизни, который мне очень откликается. И я в тот момент, конечно, не подозревала, что я перееду жить на Бали, что вообще моя жизнь так изменится вокруг серфинга. Но я точно понимала, что как раньше я уже жить не смогу.
0: А вот ты сказала, что, это, что серфинг — это как будто бы стиль жизни. А какой он? В чем смысл? Можешь пояснить?
1: Ну, это смысл в том, что ты находишься в контакте с природой, ну, то есть люди, которые занимаются серфингом, они живут около океана, или так или иначе как-то часто приезжают к океану. Ну, и это какое-то определенное состояние, в котором ты пребываешь благодаря серфингу. То есть серфинг учит в том числе какому-то замедлению, пребывания в моменте. Ну и, и стиль жизни, наверное, это еще про то, что если ты действительно влюбляешься в, в океан, в волны, то ты так или иначе подстраиваешь свою жизнь под то, чтобы иметь возможность кататься. И, конечно, это определенный стиль жизни. То есть тут уже сложно совмещать, ну, какой-то городской да образ жизни с серфингом. Ну, по-разному, конечно, бывает. То есть кому-то удается просто вырываться несколько раз в год на океан и кататься, но Часто люди прям меняют кардинально свою жизнь, чтобы быть ближе к океану.
0: Кажется, фраза «лови волну» сейчас раскрылась каким-то новым смыслом. Ты так описываешь, что серфинг — это такая, такое замедление, концентрация и поток. Это все про это, да?
1: Да, абсолютно. И ну, как бы там очень много какой-то философии в серфинге, которая переносится на жизнь.
0: Да, но ну, я думаю, про философию мы немножко потом поговорим. Расскажи, как ты вообще впервые попала на доску? Как так получилось? Тебя заставили? Это было личное желание? Как так вышло?
1: А, нет, меня, конечно, не заставляли. <смех> я давно мечтала попробовать серфинг, потому что я каталась на сноуборде, немножко на скейте. И на ну, серфинг, когда такой прародитель всех досочных видов спорта, я помню, как я смотрела фильм Blue Crush, на гре... по-моему, «Голубая волна» по-русски переводится, и думала, вау, а там про девчонок, которые живут на Гавайях и там катаются, участвуют в соревнованиях, вот, я смотрела, думаю...
0: Классика, классика.
1: Да-да-да, это вот просто невероятная какая-то красота, красивая девушка, загорелая в купальнике с доской под мышкой, и так грациозно по каким-то невероятно огромным волнам скользит. Я думаю, что, ну, вот это вот какое-то просто какой-то идеал вообще совершенства вот, спорта, красоты и вот этого единения человека с природой. И мне, конечно, очень хотелось попробовать, но я тогда не представляла, как можно, где это, такова и где-то очень далеко. И поэтому, когда. Как-то в моей жизни появилось слово «Бали», там друзья съездили отдохнуть туда, рассказали. И когда я впервые там оказалась, я, конечно, в первую очередь там оказалась ради этой мечты попробовать серфинг.
0: Так, ну я правильно понял, что ты была без тренера, что ты сама попробовала стоять на доску сначала?
1: Сначала я попробовала сама, да, мы тогда приехали с друзьями, и... Мои друзья не, не такие активные спортсмены, как я, и они сразу пошли в школу серфинга, как нормальные люди. А я и мой парень мы подумали, что ну что мы не катаемся на досках, еще одна доска, в общем все то же самое, мы сами справимся. И мы пошли просто взяли доски в прокат на пляже и пошли пробовать сами. И вот и наши друзья, которые катались параллельно рядом с нами, с инструктором, они там активно уже скользят по волне, такие невероятно счастливые, кричат, радуются. И мы в то же время, у нас там летают в разные стороны эти доски, нас постоянно закручивают волны, мы там где-то <постоянно>, постоянно падаем, ничего не получается. вот и В тот момент я подумала, что ладно, я не хочу весь свой отпуск потратить на доказывание себе, что я могу. И я, в общем, катаюсь, катаюсь на досках, и поэтому мне это по зубам. И я решила, что пойду тоже в школу к инструктору. И, в общем, взяла там несколько занятий. И это мне сильно помогло, конечно же, как-то вообще понять океан.
0: Ну, то есть уже за пару-тройку тренировок ты уже, в принципе, могла стоять на доске?
1: Да, да. Ну, на самом деле, когда ты идешь к конструктору, ты уже на первом занятии встаешь на доску, просто тебя туда заталкивает wow. человек, но ты сам встаешь и едешь. И тут важно просто, чтобы был какой-то проводник, потому что очень много новой информации. То есть в океане, помимо того, как, как тебе надо вставать на доску, да, как, как управлять своим телом, тебе нужно думать о том, где какие волны, где тебе нужно находиться, в какой момент грести, какой там э, э, перерыв между волнами. В общем, там, там очень там течение нужно учитывать. Там очень много факторов, которых, когда ты впервые оказываешься на океане, ты понятия об этом не имеешь. И поэтому наличие инструктора очень сильно ускоряет процесс обучения. Я всем своим друзьям и вообще всем рекомендую сразу идти конструкторы не просто не тратить свое время.
0: Вот, просто что еще интересно. С одной стороны, серфинг имеет такое стереотипное мышление, что очень легко ловить волну, потому что мы видим в основном там в кадрах, как люди очень просто и вальяжно уже катаются на волнах. С другой стороны, я знаю мнение людей, которые пробовали вживую, что это вообще-то очень сложный вид спорта, и большая часть времени занимает именно гребля. Как я понимаю, правда где-то посередине.
1: А, ты знаешь, действительно, серфинг выглядит очень легко и грациозно, когда ты смотришь со стороны. Но на деле вынуждены расстроить всех, кто надеялся, что это правда так. Действительно, серфинг — это один из самых сложных видов спорта. И я много чем еще занимаюсь, и летаю на проплане, и прыгаю с парашютом, и фридайвинг, и сноуборд. И вот из всех видов спорта, которыми я увлекаюсь, я точно могу сказать, что серфинг самый сложный. И сложный не в плане, не столько там технически, сколько в том плане, что это комбинация огромного количества факторов, которые нужно учитывать Пока ты катаешься, да, то есть нужно не только там, контролировать свое тело, контролировать доску, нужно понимать очень хорошо понимать океан, в каком месте придет волна, где она обрушится, где нужно, в какой момент подгрести, когда нужно сделать усилия. При этом еще нужно учитывать других серферов, которые находятся на лайнапе, кто находится в приоритете, поехал, не поехал, если кто-то там ниже меня, могу ли я кого-то задеть. Ну, в общем. Какой-то невероятный объем информации нужно одновременно держать в своем внимании, и это делает серфинг действительно очень сложным. И что касается гребли, к сожалению, или к счастью, это так. То есть, если взять там, мою какую-нибудь стандартную сессию полтора-два часа, то процентов 80-90 я гребу. Вот, и так все серферы, то есть мы очень много гребем, очень много сидим на доске, ждем волну, и очень мало, на самом деле, времени проводим вот именно в скольжении по волне. Но каким-то волшебным образом вот, это, вот эти моменты, когда я еду по волне, эти переживания, они перекрывают... Все страдания, которые происходят.
0: Ты сейчас просто убила всю романтику, но оставила, знаешь, такой небольшой вход надежды.
1: Ну, ты знаешь, на самом деле со временем я начала вообще по-другому к этому относиться. То есть, да, у меня было много каких-то этапов в серфинге, когда я чувствовала, что вообще ничего не получается, вообще, зачем я этим занимаюсь? Наверное, слишком поздно начала, или вообще не дано. И было такое желание все это бросить и отчаяться. И что-то, вот в какой-то момент что-то переключилось, и я поняла, что серфинг это не только скольжение по волне, то есть это не только вот этот момент, когда я действительно еду. А все, что происходит и до, и после, это тоже серфинг. То есть гребля это тоже серфинг. Сидеть на доске бесконечно смотря в горизонт, ожидая волну свою, это тоже серфинг. И во всех этих моментах можно найти что-то для себя важное, ценное, какую-то красоту, какое-то замедление, какое-то ощущение вот этого коннекта с природой. Поэтому можно страдать да, от гребля, от того, что, блин, я же все время гребу, что за хрень, зачем я это делаю а можно от этого тоже да. получать удовольствие.
0: Вот ты сказала про сомнения, это очень интересно. Я ведь, как понял, ты, в принципе, изменила всю свою жизнь. Я не скажу, что ради серфинга, но, наверное, что-то близкое к этому. И тут у меня вопрос. Вот ты такой человек, который вдруг меняет собственную жизнь и понимаешь, что на серфинг уходит много времени и сил. Ты меняешь образ жизни. Не было никогда вот тех же мыслей и сомнений о том что блин зачем это все ну, у
1: меня были моменты отчаяния да как я уже сказала и было такое что блин ничего не получается или никакого прогресса не происходит я столько времени усилий на это трачу как будто бы никуда не двигаюсь но даже в эти моменты у меня никогда не было сожаления что я сделал этот выбор что я изменила свою жизнь, чтобы быть около океана, чтобы иметь возможность кататься. То есть это, знаешь, это как будто бы вот э, у тебя есть отношения, и там происходят разные периоды, да, там есть периоды, когда все сложно, и ты думаешь, блин, что происходит, почему так тяжело. Но как будто бы вот где-то на фоне все равно есть чувство, что мы это пройдем, и, и будет все классно. И вот у меня с серфингом было так же, то есть, несмотря на эти... Моменты отчаяния я знала, что как-то все равно оно изменится, оно пройдет, и, и будет классно. И даже то, что вот уже было, даже какие-то вот мгновения там, вот этого невероятного счастья, они уже у меня есть. Я, я уже за это благодарна. И Никогда не было такого, что, блин, зря я вот уехала из Москвы, и вообще свою жизнь была мало ради серфинга. То есть так я никогда не думала.
0: Ну, не поломала это сто процентов, изменила. Поломала, мне кажется, не тот глагол. А то в нем, в нем как раз-таки какое-то сожаление есть.
1: Ну, и в том, что изменила, не было никакого сожаления. То есть, это, знаешь, такой был какой-то шаг в неизвестность, потому что, ну, блин, переехать на остров, вообще не понимая, что там будет, как я буду зарабатывать деньги, вообще, как жить в другой стране. Это такой был прыжок веры. Но в то же время я сейчас понимаю, что не могла этого не сделать. Ну, то есть столько всего нового открылось, и я очень благодарна себе тогда за тот, этот выбор.
0: Знаешь, вот мы поговорили про сомнения. Меня еще одна сторона вопроса интересует. А, серфинг со стороны не кажется опасным видом спорта, да? Но если вдруг говоришь, что... Высота волны может быть э, там 10 и больше метров. Э, кажется, что вот эта вот невероятная мощь океана, она однажды может при неудачной попытке просто тебя смыть, и ты ну, действительно окажешься на грани жизни и смерти. Вот тут у меня вопрос. Э, было ли такое, что океан показал вот такую свою силу? И как ты это прочувствовала? И не было ли у тебя после вот таких неудачных попыток... Э, Мысли, что, блин, это слишком опасно.
1: Океан это очень мощная штука, и ощущать на себе вот эту мощь океана, но ну, там прям такое, знаешь, трепетное чувство внутри. Я каталась на Назаре, и, наверное, это вот как раз то место, где я больше всего на себе ощутила вообще вес вес волны. То есть там волна, может быть, была не то, чтобы прям гигантская, не такая, как вот на видео во время там соревнований на Заре. Но все равно там метров 10, наверное, было. И
0: Блин, ну это, ну это большая высота все равно.
1: Это большая высота. Три но этажа, там это даже, три этажа. Да. Но там даже не в высоте дело, а, знаешь, как будто бы э, там какая-то невероятная масса воды движется. И когда вот эта вот просто тонна воды вдруг ты попадаешь в этот замес, она обрушается на тебя, вот там прям такое вау, океан. <сínt> <сínt> и я прям чувствую твою мощь. Очень страшно в этот момент, потому что понимаешь, насколько ты маленький и хрупкий по сравнению с этой гигантской силой. Но ты знаешь... Очень важно для меня было понять, что я не могу с этим бороться. И это, это неправильный путь, пытаться побороть волну. Единственный вообще возможный здесь путь это как-то сдаться этой силе и попробовать вот слиться с ней, вот просто попросить эту силу стать э, мне каким-то вот союзником, партнером. И только вот как-то сдавшись ей и. Ну, вот найдя этот момент, как я могу действительно взаимодействовать с этой энергией, не пытаясь ее победить, вот только тогда я действительно чувствую, что вот этот контакт происходит. Потому что если я борюсь, ничего не получается. То есть у меня были моменты, когда я каталась там на каких-то больших волнах, и я пыталась прям побороть себя, побороть свой страх, побороть эту волну. Ну и я там просто бесконечно падала, попадала в какие-то неприятные совершенно ситуации, опасные для жизни в том числе. И этот опыт меня как раз научил тому, что я никогда не выйду там победителем и бесполезно бороться. Нужно просто довериться, наверное, так.
0: Вау, это настолько, настолько неочевидный вообще вывод от борьбы с природой. Мне кажется, этот совет, если не выше, то точно наравне с советом идите сразу к инструктору, что нужно просто довериться океану и не пытаться его побороть, потому что ничего не выйдет. Да. Да, а вот мне вот что еще интересно, и что мне, если честно, прям совсем не дает покоя. У России есть сборная по серфингу. Это уже звучит немножко странно, по крайней мере, в стране, где любят хоккей, биатлон и лыжные гонки. Интересно, как все это происходит изнутри. Есть ли какие-то сборы? Есть ли тренеры? Как проходят тренировки? Можешь об этом рассказать подробнее?
1: Да, конечно. Я несколько лет подряд была в составе сборной России по серфингу и была чемпионкой России, поэтому это тоже какая-то большая часть моей жизни. Сейчас я уже не соревнуюсь и не вхожу в состав, но тем не менее могу рассказать просто, как это, как это устроено и вообще, почему эта сборная есть. Наверное, тут важно начать вообще с истории того, как появились какие-то соревнования среди русских, и откуда взялась Федерация России по серфингу. Все началось на самом деле с такого дружеского формата соревнований, которые мы стали устраивать на Бале. Так получилось, что там Большое количество русских сёрферов переехало туда жить. Мы все катались, учились, учили друг друга. И подумали, что прикольно будет устроить какое-то мероприятие. Такое, типа, по фану соревнования, там, вечеринки и так далее. Вот. И сделали такой небольшой фестиваль с соревнованиями. Тогда было всего три девочки, которые зарегистрировались в участниках. И, в общем, я победила, потому что особо даже не с кем было соревноваться. Это был лонгборд, а в шотборде вообще не было девчонок, кроме меня. Поэтому я соревновалась с парнями и даже там прошла пару раундов. Вот, Но победителей, конечно, в состав победителей не вошла. Вот. Но с того момента как-то постепенно, каждый год мы стали проводить такие мероприятия, соревноваться. И в один момент... Серёжа Рашиваев, который жил тогда в Доминикане. В общем, он поехал соревноваться на международные игры по серфингу, World Surfing Games, и представлял тогда Россию. Это как олимпийские игры в мире серфинга.
0: Да, просто самые важные соревнования в мире, которые проходят по этому виду спорта.
1: Ну, нет, на самом деле есть еще другая лига, есть World Surfing League, это уже коммерческие соревнования, где есть uh -huh. большой денежный призовой фонд. И там, конечно, участвуют уже совсем самые крутые серферы в мире, потому что они, по сути, это их прям профессия. То есть они зарабатывают на этом деньги. Но это коммерческое мероприятие. А вот World Surfing Games — это вот реально как олимпийские игры, то есть такая больше любительская история, где выступают спортсмены командами, командами от стран. Вот и первый год Сережа один выступал от России, и потом на следующий год он сказал: давайте, ребята, соберем команду и представим уже нашу страну как команда. И тогда нас поехало, по-моему, пять человек, и это, это были соревнования в Перу. Мы очень, конечно, впечатлились вообще масштабом, то есть там огромное количество стран, безумное количество серферов со всех концов света. Ну и просто выступать как команда, выступать на международной арене. Это было что-то невероятно вдохновляющее. И через несколько лет, то есть мы продолжили каждый год так ездить на эти соревнования. Через несколько лет появилась Федерация России по серфингу. И как-то серфинг стал более-менее официальным видом спорта. И тогда вот наши местечковые соревнования там в Доминикане, в Португалии или на Бали перенеслись уже в Россию и я стал проходить чемпионат России по серфингу в разных а, локациях. То есть там был Санкт-Петербург, Владивосток, Камчатка, Сочи. И вот обычно финал этих соревнований проходит в Сочи, на пляже Хвоста. А, и мне было само очень удивительно, что в России бывают, на самом деле, очень классные волны. То есть я много да, лет Да, то есть уже... сейчас
0: э, не, не одна удивлена. Сейчас, я думаю, все удивились, что в России вообще э, возможен серфинг. Ну, кто-то, наверное, слышал про Дальний Восток, про Камчатку или про северный серфинг, который у нас там вот э, на, на Север-Ледовитом океане периодически проходит, я знаю, там есть ребята. Но про Петербург, в Петербурге волны...
1: Слушай, да, в Петербурге. причем были соревнования, я помню, один раз, когда мы катались даже не на Финском заливе, а мы катались на Ладожском озере. И вот это правда было удивительно. Я ехала пресный, на Ладожское пресный озеро. Пресный серфинг. Да-да-да. То есть я ехала на озеро и думала, в смысле волны на озере в пресной воде? То есть вообще как это будет? Но они действительно там были. То есть это настолько большое озеро, что там случается вот такой ветровой свелл так называемые, то есть, когда ветром нагоняют uh -huh. довольно большие волны, на которых можно кататься. Вот. А что касается Сочи, где проходит финал соревнований, там вообще я была в шоке, я каталась в купальнике в октябре, то есть, я сижу на доске, а в купальнике приходят очень классные, ровные, идеальные волны без ветра. Я просто смотрю на берег и не верю, что я в Сочи.
0: <laughs> ну, то есть это настолько... Да, кто бы мог подумать, конечно.
1: Да, настолько невероятная картинка, но они там есть, это правда.
0: Да, я правильно понял, что э, сборная России по серфингу началась с тусовок на Бали?
1: Ну, в каком-то смысле, да. То есть это кайф. началось... Кайф, вот, с... вот это
0: настоящий кайф.
1: Да, началось с такого фана, веселья и какого-то дружеского соревновательного мероприятия.
0: Ну, я думаю, что так и должно происходить, чтобы снизу вверх, знаешь, приходили разные виды спорта в страну, а не наоборот. Кажется, что так лучше. Uh -huh. У меня тут э, второй вопрос. А кто тренеры? Как можно тренировать серфингу, если ты не инструктор?
1: У нас, ну, когда мы тренировались со сборной, у нас были тренеры из других стран. Мы тренировались какое-то время с Мэтом Скорнджем из Новой Зеландии. Потом у нас был Петро Барбуда из Португалии. Потрясающие тренера. И, конечно, для меня это было одной из самых больших ценностей нахождение в команде – это то, что я имею возможность получать знания от таких профессиональных
0: тренеров. Круто. А как тренировки проходят? Это просто обычные сессии, два часа. Мне просто интересно даже, в какой момент у тебя перешел этот скачок, то есть от простой ловли волн к различным трюкам.
1: А, тренировки проходят по-разному. И это все зависит от того, как, как у тренера да, устроена программа. Например, с Мэттом Скорнджем был очень интересный формат. Он все время нас снимал и сразу же сливал себе видеоматериал на iPad. И мы катались, то есть у нас были какие-то короткие сессии, например, там 15 минут, то есть мы на 15 минут заходим в воду, у нас есть какое-то задание, например, там каждый должен сделать какой-то радикальный там один маневр, или нужно поймать максимальное количество волн или нужно какое-то ну, какое задание выполнить в течение этого времени. Потом мы выходим на берег, и он ну, там по очереди выходим, и он каждому показывает видео там, проезда, может его замедлить, может сразу же там рисовать на iPad в своей программе какие-то стрелочки, там, куда нужно было смотреть, там, ставить тебе на вторую часть экрана. То есть какой-то проезд там, другого серфера, который сделает маневр правильно, ты сразу же Кроме. видишь прям на видео: типа где ты там, как ну, не туда там смотришь, или не туда руку разворачиваешь, он тут же как бы корректирует все, ты обратно уходишь в воду и на второй сессии там условно пытаешься исправить эту ошибку. Вот это прям был очень крутой формат, настолько быстрый ты чувствуешь в этом прогресс. С Педро у нас было немножко по-другому. Там у нас были сборы расширенной команды в Португалии, и его была задача из, из этого расширенного состава выбрать тех спортсменов, которые войдут в основной состав сборной и потом поедут на чемпионат Европы и чемпионат мира. Вот, и у нас были такие соревновательные форматы, тоже в разных, какие, разные какие-то задачки, где мы должны были набирать какое-то количество баллов, вот, и потом в итоге он как-то суммировал все эти баллы и выбирал тех, кто войдет на состав.
0: Блин, но ну это звучит очень современно и круто. Практически вот на уровне там футбола, баскетбола, где, знаешь, вот эти вот видеоаналитические сессии, где игроков просто вот садят перед экраном и говорят, что сделал, что не сделал. Блин, uh -huh. вообще, вообще кайф. Да, Слушай, прогресс а сказала, до, что... до
1: серфинга тоже уже дошел.
0: Да, ну и слава богу, так и должно быть. Какой еще вопрос? А ты немножко затронула тему лонгбордов и шортбордов. Я правильно понимаю, что это вообще разные виды серфинга? В чем их отличие?
1: Да, ну, в первую очередь, отличие в длине доски. То есть лонгборд – это доски там, от 9 футов и, и больше. То есть вот, длинная доска, в основном с круглым носом. И э, это совсем другой вид, э, такой стиль серфинга. То есть там мы катаемся э, в таком немножко олдскуле, э, когда более плавные движения, э, есть вот это вот хождение по доске. И в лонгборде, например, одним из там, самых крутых трюков является нос-райт, -right, когда ты едешь на носу доски, э, и вот эта О. вот длинная доска балансирует сзади. Это ну, кайф очень такой красивый трюк а шотборд, соответственно это вот классические короткие доски это более радикальные маневры это более такой динамичный вид серфинга и там важно находиться вот прям в самой критической секции волны делать самые радикальные маневры и за это э, тоже получают э, спортсмены баллы там тоже важен стиль то есть там есть э, в, в оценке когда происходит соревнование оценивается вот эта вот радикальность оценивается скорость и оценивается флоу, то есть то как один маневр перетекает в другой насколько угу, вот угу, есть угу. вот эта комбинация, вот да. комбинация да синхронность серфер с волной как он чувствует где какой маневр сделать будет уместным. Да. А, вот, то есть в, в шотборде тоже есть этот стиль и вот эта вот э, синхронность, но, но там такой более такой резкий, да, радикальный стиль.
0: А тебе что больше нравится?
1: Ну, мне ближе к, к сердцу шотборд. Я все-таки, когда у меня есть выбор и хорошие волны, я чаще беру короткую доску. Я люблю эти острые ощущения, когда я могу прям синхронизироваться с волной, когда я могу там в трубе проехать и как-то прям чувствовать скорость, чувствовать маневренность, Наверное, мне это ближе. Но иногда я с радостью катаюсь на шатборде. Это для меня такой больше расслабленный, эм, такой фановый серфинг, когда я могу просто там почилить с друзьями, э, понаслаждаться вот этой вот красотой, грацией, э, который позволяет лонгборд.
0: Знаешь, у меня еще есть такой вопрос. Я его практически всем гостям задаю. Ты можешь описать, как серфинг поменял твою жизнь? Чему он тебе научил? Ты уже сказала, что изменила, в принципе, свой образ жизни. Мне интересно, поменял ли серфинг как-то, ну, я не знаю, твое мышление, внутреннее состояние? Очень хочется вот узнать, как этот вид спорта влияет на людей изнутри?
1: Ты знаешь, я думаю, что серфинг — это один из моих главных учителей. <свы> Вообще океан. Я считаю океан своим главным учителем. И это бесконечный процесс обучения. Он меня постоянно меняет. И я уже говорила про то, что в серфинге очень много философии, которые переносятся на жизнь. Это и момент, когда ты... Терпеливо должен ждать свою волну и не грести на все подряд, потому что тогда ты просто пропустишь ту самую волну, которая шла к тебе. Это и момент взаимодействия с другими людьми в океане, когда с каким настроением я прихожу, как я взаимодействую с другими, здороваюсь ли, здороваюсь ли я с людьми, улыбаюсь я или я наоборот там злая, грозаюсь на всех. И что происходит потом? Это и вот момент сдачи, про который я говорила, когда я перестаю бороться с волнами, а пытаюсь как-то вот сдаться ей, подстроиться, соединиться с этой силой. Это тоже очень для меня ну, такой урок жизненный про то, как ловить волну, как вот именно чувствовать, что вот сейчас подходит какой-то момент, правильный момент для меня, и мне нужно просто вот отдаться этому, подхватить, не сопротивляться, действительно поймать эту волну. А когда мне нужно подождать, вот да, какие-то волны проходят, но я понимаю, что они не мои, и мне сейчас туда не надо. Мне нужно терпеливо ждать, когда придет моя волна. Вот серфинг очень много этому учит. И в целом это со про состояние, да, то есть в серфинге невозможно быть э мыслями где-то еще. Если я сижу в океане, и когда подходит волна, я о чем-то другом думаю, у меня сто ничего не получится. Единственное, где я могу быть в тот момент, это именно в этом месте всем своим вниманием. То есть это такая получается динамическая медитация. Когда я скажу скольжу по волне, я сто в этом моменте. И это, наверное, как раз то, что дает вот такие яркие переживания, о чем там многие серферы говорят, что это вот это пребывание в моменте здесь-сейчас, что я чувствую себя живым, я чувствую, как жизнь течет сквозь меня. Вот эти вот все фразы это как раз про то, что все мое внимание сосредоточено в этом моменте. И это вот возвращаясь к тому, что я говорил в что в серфинге. Так много разных аспектов, так много информации, которую нужно удерживать во внимании, что я просто не могу думать там, не знаю, о завтраке, или о встрече, или о какой-то работе, или еще о чем-то. Я всем своим вниманием нахожусь в этом моменте. И, наверное, это то, что я вот учусь переносить в жизнь, как я могу тотально присутствовать в том, что я делаю, где я нахожусь. Как часто мы находимся где-то, а мыслями вообще в другом месте.
0: Да, знаешь, вот еще фразы про динамическую медитацию и про то, чтобы быть в моменте. Я предполагаю, знаешь, мнение очень многих слушателей про то, что «А, ну, это я уже слышал». Я сам для себя недавно открыл такую мысль, что есть очень много слов и фраз, которые ну, абсолютно правильны. Ну о том, mm -hmm. что быть в моменте это важно, или, например, что а, ты свой самый лучший друг, или что у тебя все получится. И они кажутся такими, знаешь, затертыми. Но когда ты переживаешь какой-то там, а, возможно, критический момент в жизни или а, через терапию или через какие-то практики, когда ты проживаешь вот эти слова, ну казалось бы очень затертые, простые, все вообще абсолютно меняется. Да, я прям mm. просто, это я к тому, что когда я тебя слушаю, я понимаю, о чем ты говоришь, и видно, что ты это пережила и прожила, и mm -hmm. это очень круто.
1: Да, и знаешь, ну как бы вот, что касается быть в моменте, это правда не просто, когда ты вот сидишь там в теплой комнате на подушечке и медитируешь и пытаешься быть в моменте. Я знаю многих людей, которым медитация ну, вообще не дается, потому что у тебя все как бы хорошо, и ты по-любому куда-то отлетаешь мыслями, начинаешь их раскручивать. И, в общем, ты вместо того, чтобы медитировать, просто сидишь и думаешь разные мысли. А в серфинге, вот особенно если взять какие-то такие моменты, когда ты на пределе своих возможностей, вот я очень часто вспоминаю момент, когда проехал эту волну на Назаре. Ты там просто не можешь о чем-то еще думать, потому что это вопрос жизни и смерти в каком-то смысле. Если я в момент, когда я еду вот с этой бешеной скоростью, просто лечу с этой горы, если я там куда-то мыслями условно там отвлекусь, ну я как бы очень плохо все может закончиться. Действительно. То есть там, правда, это какой-то еще вопрос выживания. И получается, что там это такая вынужденная медитация, потому что если ты куда-то отвлекаешься, если ты не присутствуешь в этом моменте, ну как бы ты можешь умереть. И вот это осознание тоже, как бы тебя так прям, знаешь, такое, вот такая получается медитация по принуждению. Вот, Но это очень-очень круто, очень круто учит вот этому присутствию тотальному.
0: А вот эти мысли, что ты находишься на грани, они приходят во время катания, или они просто. Или мозг настолько сильно отключается, что даже это не осознает?
1: Это даже не мысль, а это вот просто ощущение физические. То есть у нас у всех угу. есть ну, инстинкт самосохранения, да, и когда ну, мозг понимает, что он в опасности, и что-то действительно угрожает физически угрожает выживанию, то. Ну, как бы там включаются все вот эти вот просто... Там фигачит адреналин, норадреналин, и ты просто максимально включаешься в этот процесс. У тебя там экстра слух, экстра зрение, все свои все сенсоры э, выкручиваются на максимум, и ну, включается такой режим выживания. То есть это, это даже не на уровне мысли, это просто инстинкт, э, который от мозга переходит в тело, и ты такой типа раз, и включаешься. И вот эта вот включённость, она очень кайфовая. То есть нам на самом деле в жизни ее часто не хватает, потому что у нас все слишком хорошо. Мы слишком в безопасности находимся. И иногда сложно себя вот как бы включить в процесс. А в серфинге как раз это происходит.
0: Да, я подумал, что если человек хочет почувствовать себя Человеком-пауком и э, осуществить э, мечту детства, серфинг — это отличный вариант стать Человеком-пауком хотя бы на минуту. Да. Ну, да. Знаешь, что, да, знаешь, что я еще слышал от разных людей, что э, волны в разных частях света, у них разные эмоции. Что в какой-то части света волны приносят умиротворение после сессии, а в каких-то частях света драйв. Ну, тут у меня два вопроса. Первое, согласна ли ты с этой мыслью, что у волн в разных местах разные эмоции? И второй вопрос, если согласишься, как считаешь, какие эмоции... У этих волн в разных частях, где ты могла покататься?
1: Слушай, это очень интересная позиция, я никогда такого не слышала и никогда так не думала, но вот сейчас, пока ты говорил, я поняла, что я точно чувствую какую-то разную энергию в разных местах, и однозначно, да, есть у каждого спота, у каждого места есть какая-то своя энергетика, и ты чувствуешь себя там немножко по-другому. Но в то же время на одном и том же споте, там сегодня и завтра могут быть совершенно разные волны. Не знаю, взять какой-нибудь спот Улувату на Бале, ну то есть все зависит уже от свела. Свел ⁇ это как вот прогноз погоды. То есть это такой шторм, который mm -hmm. где-то далеко случается и потом доходит до побережья вот этими отголосками волн. И бывает там день, когда на этом улувату практически флет, практически нет волн или там волны по колено, и катаются люди на лонгбордах, и вообще это выглядит как совершенно какой-то невинный спот. А бывают дни, когда там приходят вот, почти как на заре такие дома десятиэтажные, где серферы катаются, их уже разгоняют на джетах, потому что грести невозможно, где там эти волны просто с грохотом разбиваются о скалы, ну и ты смотришь просто с замиранием, даже если ты на расстоянии смотришь на эти волны, у тебя перехватывает дыхание. И это один и тот же спот. И вот как тут объяснить, что это за эмоция, что это за энергия, то там совсем разное. Поэтому я бы, наверное, сказала, что я точно чувствую вот в разных местах себя по-разному, там в Европе, на каком-нибудь э, э, по французском побережье, там, в биорице э, совсем какое-то ну, другое чувство, чем, например, на Бале. Вот так вот как-то однозначно описать эмоции, наверное, я бы не стала.
0: Да, что еще природа может внести коррективы? Да, да. это понятно. Да. А ты можешь описать эмоцию э, от спотов, которые есть в России? Ну, может быть. Понятно, что это все приблизительно, что это погода и так далее. Угу. Но можешь ли ты выделить одно слово для русских спотов? Какое? А может быть, для разных спотов в России по-разному, там на Камчатке угу. одно, в Сочи другое.
1: А -а -а, интересный вопрос. Сейчас подумаем. Ну вот мне приходит в голову Финский залив, и у меня ассоциация там, скорее всего, тоже бывает по-разному, но как, как у меня из опыта, это такое серое, серо желтое какое-то небо, такой задутый океан, точнее, там это залив, да, не океан, а залив моря. И слово здесь приходит, какая-то суровость, что ли, <laughs> наверное, суровость.
0: Отлично, отлично.
1: Вот, Хоста, например, совсем по-другому мне ощущается. То есть из моего опыта, опять же, это были какие-то прекрасные солнечные дни, гладкие волны, и какой-то курорт. Да, мне приходит какое-то, знаешь, вот что-то из детства, что-то такое легкое. Ностальгия. Какая-то, да, как будто вот ностальгия или а, такая беспризорность, какой-то легкость. я думаю, да, я думаю, да, я думаю
0: это, это будет достаточно. Неважно, что там одно или несколько okay. слов. Зато понятно, зато понятно. Да. Ты уже рассказывала, что э, занимаешься другими видами спорта. И тут у меня созрел такой вопрос. А, а стал ли серфинг проводником в другие виды спорта? И, наверное, тут сразу же дополнительно а, есть такое расхожее мнение, а, что люди, которые занимаются серфингом, а, они, не знаю, так по совпадению, еще очень любят разные духовные практики, чаще всего восточные. А, стал ли серфинг для тебя проводником в них?
1: Ну, что касается духовных практик, то на самом деле я как-то попала в эту всю штуку. Когда мне было 15 лет, я начала заниматься йогой. Вот, и в какой-то момент начала заниматься медитацией. Когда я приехала на Бали, это точно повлияло. То есть там просто сама атмосфера острова располагает к тому, чтобы заниматься духовными практиками. Очень много различных учителей живут на острове. Поэтому я продолжила там, заниматься йогой. В какой-то момент там, изучила цигун. И, конечно, это очень круто сочетается с серфингом. И тут серфинг, наверное, и одно другому помогает. Я не знаю, что конкретно чему, но и то, и другое точно помогает. А, а почему, вот,
0: как считаешь?
1: Ну, в серфинге очень важно сохранять вот этот вот холодный разум, да, холодный ум, спокойствие. Потому что бывают ситуации ну, какие-то критические, где нужно действовать без эмоций, где нужно быстро принимать решения. Вот эти вот все практики, они как раз учат тому, чтобы уметь контролировать свои эмоции, уметь наблюдать за своим состоянием и как-то возвращать себя в спокойствие. Всякие дыхательные практики очень помогают. То есть у меня бывают моменты в океане, когда я чувствую, просто такой страх, который меня парализует, и я там не могу вообще выйти из океана. То есть у меня был момент, когда я запланировала ныр и только там увидела вообще какого размера приходят волны и поняла, что это вообще не мой уровень, мне вообще это не по зубам. И как я здесь оказалось? и как мне выйти, чтобы выйти там безопасно нужно было поймать волну, потому что против течения, ну то есть в другой части в канале там не выгребешь, потому что это против течения. И ну, просто как-то там между волн успеть выгрызть тоже было невозможно. Поэтому был единственный шанс вообще выжить. <laughs> это успокоиться, успокоить свои эмоции, привести себя в какое-то состояние, где я могу трезво думать и двигаться, и, и просто поймать волну и выйти. Вот. И тут я вспомнила все свои практики духовные и дыхательные, и медитацию, и все что возможно так, было и,
0: и что помогло? Помогла какая-то определенная да а я, определенный я... навык дыхания.
1: Uh -huh. Да, я начала дышать и уводить свое внимание в тело, то есть из этих вот мыслей тревожных, да, которые нагоняли страх, я перевела внимание в тело, начала чувствовать разные части тела, как мои пальцы касаются воды, как дыхание проходит вот в легкие uh -huh. воздуха.
0: Заземлилась.
1: Да, ну то есть я как-то приземлилась в тело и почувствовала через какое-то время, что Тревога ушла, я вернулась в более-менее спокойное состояние, и тогда уже смогла там кому-то подплыть, попросить меня подтолкнуть на волну, и спокойно вышла. Практики очень помогают. Вот. А что касается вопроса по поводу другого вида спорта, э, серфинг, э, в который серфинг меня привел, это фридайвинг. И э, я попробовала фридайвинг уже, когда жила на Бали, уже каталась, и уже пробовала кататься на больших волнах, и я понимала, что меня очень сильно ограничивает этот страх оказаться под водой надолго, когда большая волна меня закручивает, ну, у меня прям начиналась паника под водой. И я попробовала фридайвинг, тогда начала им заниматься. И это прям просто вот кардинально изменило мое представление о том, вообще на что способно мое тело. Буквально Вау. после первого занятия. Просто в статике, то есть без движения. Мы там делали какие-то дыхательные упражнения, и потом задержку. Я вот на этом первом занятии задержала дыхание на 3 минуты 50 секунд.
0: Сколько? Жесть! Жесть! Я, конечно, знаю. Мы тоже пытаемся пригласить одного фридайвера, которому принадлежит мировой рекорд в 134. Ой, в 34 минуты, по-моему, если не ошибаюсь. Леша, я не ошибаюсь. Честно, честно, не вспомню. Uh, я просто я не понимаю, как это может быть. Mm -hmm. Три, 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 четыре минуты. И, как я понял, это только начальный результат, дальше было больше.
1: Да, это был первый это был первый э, урок. <laughs> Но просто в тот момент, когда э, я увидела свое время, на секундомере, я подумала, охренеть. Я просто представила момент, когда я оказываюсь вот под водой, когда большая вода, волна меня закручивает. Сколько я секунд нахожусь под водой? Ну, 10, ну, 20. Ну, как бы не больше. А я могу не дышать почти 4 минуты. И, ну, то есть вот это вот просто знание, оно настолько сильно меня как-то расслабило, что под водой стало себя общать совсем другому. Но это было только начало, действительно. Потом я как-то очень увлеклась фридайвингом. И вот сейчас это все еще такая моя очень большая страсть и любовь. Я ныряю с моноласта, это как, знаешь, его русаличий хвост. Да, да. И я просто растворяюсь. Я реально забываю про то, что мне надо дышать. Это так меня увлекает. И это столько дало новых ощущений, эмоций, какого-то невероятного расслабления под водой, когда я просто вот зависаю в какой-то невесомости, там есть такая точка очень классная, нейтральная плавучесть называется, где у тебя тело уже не поднимается само наверх, как бы йог, но еще и не падает вниз, там где-то 6-7 метров.
0: Невесомость, да?
1: Да, и ты когда если там зависаешь, ты просто ощущаешь себя в космосе, как вот космодавт по невесомости. Это очень кайфовое состояние. Вот, я поплавала с китами, тоже благодаря этой любви к фридайвингу. Как так она мне так Ты делаешь
0: больно, ты делаешь мне очень больно
1: сейчас. Прости.
0: И думаю, что не только мне.
1: Но, что самое классное, Дань, что фридайвинг доступен, и можно практически в любом городе в России начать им заниматься. Для этого не нужно ехать на океан. Есть, ну, как бы тренера, которые проводят инструктаж в бассейне. Есть какие-то глубокие бассейны в Москве, например. В общем, все очень доступно, и это, эти ощущения. Их можно пережить, вот, даже находясь в городе.
0: Для серфинга нужна доска. Это, наверное, все знают. Но мало, наверное, кто интересуется, сколько она вообще может стоить и как ее выбирать. Давай попробуем описать это.
1: А, смотри, во-первых, обычно все начинают кататься на больших досках, потому что чем больше площадь у доски, тем проще ей контролировать, она прощает ошибки, поэтому мы начинаем кататься на лонгбордах и постепенно, если uh -huh. есть желание двигаться в сторону шотборда, то постепенно уменьшаем размер доски. И поэтому я, наверное, не рекомендовала бы сразу покупать себе доску, то есть, наверное, стоит э, в аренду взять несколько разных, попробовать и вообще почувствовать, какой размер вам подходит.
0: Uh -huh. Найти свое
1: да, найти своем Потом, когда есть уже понимание этого размера и хочется купить свою, то здесь идеальный, наверное, вариант – это повзаимодействовать с шейпером, с человеком, который делает эти доски, просто с ним поговорить, обсудить, что конкретно для вас важно, как вы катаетесь, чего вы хотите от доски, и он Но вам расскажет... Да, и он расскажет как бы вот все особенности различных параметров, что, на что влияет длина, на что влияет толщина, ширина, радиус доски, материал, из которого она будет сделана. Там куча всяких интересных деталей и подробностей. И просто сам этот разговор и взаимодействие с шейпером – это прям очень увлекательно. Поэтому если вдруг такая возможность будет, я очень рекомендую это сделать. Если такой возможности нет, то можно прийти в магазин и также поразг... поговорить с консультантом в магазине, рассказать вообще, чего вы хотите. Обычно ребята, которые торгуют досками, они тоже разбираются в этом хорошо и смогут подобрать что-то конкретно для вас. Очень много разных параметров, поэтому я сейчас не буду что-то конкретное рекомендовать. Да, да, понятно, эм. что это
0: отдельный выпуск. Да. Я да просто да, знаешь, да. что подумал? Uh, у меня сразу же возникла ассоциация, что серфинг — это как волшебная палочка в мире Гарри Поттера. Uh, ты должен попробовать несколько раз, и палочка выберет тебя.
1: О, oh, это очень классное сравнение, да. <laughs> это правда. И действительно, знаешь, с доской, ну, у меня вот точно, и знаю, что у многих ребят, какой-то происходит прям коннект. Вот если этот коннект случился, то там, не знаю, ребята некоторые дают имена своим доскам. А за ты не даешь прям... Я не даю, но я все равно как-то называю там иногда... Ну, обращаешься,
0: моя... обращаешься к ней как-то.
1: да там «моя малышка» или еще как-то. То есть все равно есть какое-то любовное такое отношение, потому что, ну, это правда такое, знаешь, продолжение тебя в каком-то смысле.
0: Да, часть тебя, да, я это прекрасно понимаю. Ну, это как у парней с машинами то же самое. Могут имя не давать, но обращение всегда есть. Да. Про доску мы поняли. А нужно за ней как-то ухаживать? Воск или что-то другое?
1: Ну да, то есть мы перед каждым катанием натираем доску воском, чтобы не скользили ноги. Ну и, конечно же, важно не оставлять ее на солнце, потому что воск начнет плавиться и стекать. Ну и uh -huh. вообще доска портится от солнца, материалы, там и стекловолокно, может желтеть и становиться более хрупким, и сам пенопласт тоже портится, поэтому ну, из того, как за ней ухаживать, это просто сохранять ее в чистоте, ополаскивать от соленой воды, потому что соль тоже остается на доске, и со временем может ее качество ухудшать. Поэтому, ну, то есть, я все время после серфинга споласкиваю доску пресной водой, ставлю ее в какое-нибудь прохладное место с тенью.
0: Uh -huh. Вот, знаешь, в течение интервью с тобой мы так несколько советов уже обозначили: это прежде всего идти к инструктору, во-вторых, попробовать не сопротивляться океану ну и ухаживать за доской. Есть ли еще какие-то практические советы новичкам? На чем им стоит сфокусировать свое внимание на старте? Если этого достаточно, то этого достаточно.
1: Наверное, тут одной только штуки не хватает это не забывайте получать удовольствие. И не забывайте, зачем вы вообще все это делаете. Потому что главная цель серфинга – это получать удовольствие. И пробуйте делать это с самого начала, несмотря на то, как у вас получается, что получается, что не получается. Не ставьте себе оценки, не, не ставьте себе каких-то прям очень конкретных целей. Попробуйте наслаждаться всем этим процессом.
0: Да, и тут снова нужно вспомнить аналогию с отношениями, что не забывайте, что иногда конфет на, на период заканчивается, но это не значит, что отношения закончились.
1: Да, это точно.
0: Да. да, ну и, наверное, последний вопрос. Скажи, почему человеку из России, который вообще редко видит море, и уж тем более большие волны, должен хотя бы раз в жизни попробовать серфинг?
1: Мне, если позволишь, хочется немножко переформулировать этот
0: вопрос. Б вообще без проблем.
1: Потому что мне не нравится слово должен. Никто... Я знал, что
0: ты про это скажешь. Я прям был уверен, что ты именно вот про это слово. Я даже хотел как-то скорректировать, но подумал, что, ладно,
1: может быть, да, проскочит. Прости. Не проскочила. Ну, никто, конечно, ничего никому не должен, но если вот сейчас вы слушаете этот разговор, или вы посмотрели какой-то фильм, или кто-то из друзей вам что-то рассказал, и что-то вот внутри дзинкает на слове "серфинг океан, волны», тогда точно вам нужно попробовать и ну, позволить себе испытать это хоть раз в жизни. Потому что в своем опыте я точно могу сказать, что и это ни с чем не сравнимое ощущение, что-то очень-очень особенное. И я, правда, желаю каждому, у кого такое желание возникнет, исполнить эту свою мечту.
0: Я думаю, что на этой потрясающей ноте мы можем заканчивать нашу беседу. Ира, спасибо большое, что уделило нам время, что мы справились э, со всеми возможными неполадками, которые у нас возникли, и все-таки поговорили. Да. Это был потрясаю, потрясающий разговор, очень глубокий, воодушевляющий. Э, спасибо, что погрузило всех нас в серфинг.
1: Спасибо большое, что пригласили. Мне было очень приятно пообщаться. Спасибо да, за вопросы спасибо. и надеюсь, что кого-нибудь это интервью вдохновит.
0: Серфинг. Это не только баланс и общая физическая подготовка. Еще это вид спорта – проводник к собственным глубоким ощущениям и эмоциям. На этом наш эпизод подходит к концу. Ставьте лайки на всех платформах, комментируйте и делитесь с друзьями. Скоро вновь увидимся и поговорим уже о совсем другом спорте.